0: Bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Virginia Alves, nós estamos direto aqui da Femagre nesse momento e a gente vai atualizar agora as condições das lavouras no Sudoeste de Minas, tem novidade para o produtor dessa área também, quem vai conversar com a gente aqui hoje é o Fernando Barbosa, nosso parceiro na NNA. Fernando, bom dia, obrigada pela sua participação. Para começar nossa conversa, o que eu tenho te perguntado faz dois anos, está chovendo por lá, Fernando, como é que estão as coisas?
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos do Notícias Agrícola. Então, para nós foi muito importante e até benéfico, né? Essa vinda desse volume expressivo de água, justamente numa época de enchimento de grão, numa época que a safra vem se consolidar, justamente na, em outras épocas, agora desde 2014, 2021, nós tivemos oscilações nessa época entre dezembro e janeiro, né? E esse ano nós fomos aí contemplados com um grande volume de água e está sendo muito benéfico, as lavouras desenvolvendo. Eu acredito que o produtor também vai estar tá muito contente esse ano. Né?
0: Fernanda, a gente tem ouvido muito falar, inclusive a Conab mostrou isso no seu primeiro relatório, que a recuperação da Arábica ela é gradativa, a gente deve ter uma melhora em 2023, ainda não muito significativa, mas todo mundo já pensando lá em 2024. Qual que é a posição de vocês na região? Vai de encontro com essa é, análise da própria Conab, A própria Cospé falou isso para a gente aqui ontem. Como é que você avalia isso?
1: É, o cenário, no geral, no Brasil, ele ainda está muito ainda visível de como que as safras foram comprometidas na questão climática. Né? Haja visto que nós tivemos geada, nós tivemos questões de seca e até mesmo intempéries principalmente questão de granizo. Então, um certo volume que a gente estava esperando para uma super safra, isso aí certamente não vai ocorrer. Na nossa região, a gente observa que são pontuais. Áreas que foram poucos afetadas, essas sim, elas talvez estão com potencial não tão grande como se espera, a gente se esperava, mas também aquelas rosetas onde que a gente observa a olho nu, a gente observa que elas estão tendo granações, mas ainda em projeto de assim banguela, que a gente chama. Ela não está aquela roseta todo assim preenchida. Então, eu ainda acho cedo essa avaliação, que a gente vai ter uma super safra. Também acho que a pontualidade da Conab, ela não está sendo muito contente, portanto, há outras empresas vindo fazer esse levantamento, porque não está tendo um alinhamento na, 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 nas divulgações. Na nossa região, eu observo que poucos produtores estão falando que vai ter uma safra boa. A gente observa, conversando através das redes sociais, 23, a gente observa que os produtores estão comentando que ainda tem cafés armazenado justamente porque o preço retraiu, alguns fizeram negociações antecipadas, até mesmo trava, esperando um aumento de preço, e isso não veio acontecer. Muitas das vezes o produtor ainda tem um pouco de café ainda. Mas a maior parte das vezes, eu acredito que essa safra de 2024 ela vai ser benéfica, porque se nós tivermos água na época ideal, o crescimento vegetativo para a safra posterior, 2024, ela certamente vai acontecer se não tiver eventualidade climática novamente.
0: E, Fernando, como é que está para o produtor lá da sua área essa questão de participação do mercado? Porque isso que você me falou, que esperava essa recuperação, talvez nos preços acabou travando muitas negociações. Essa é uma realidade lá do sudoeste de Minas também?
1: É, a gente observa que cada vez mais os produtores, principalmente, eu posso dizer particularmente, o pessoal está sendo assim, mais assertivo nos no processos de venda. É lógico que muitos fizeram as travas antecipadas com condições que os cafés aumentaram, o de 360 para 590. Então muita gente correu para fazer suas travas prolongadas até a, por exemplo, 2023 tem muitos produtores que ainda entrega a 800, 900 reais. Isso é é fato. Mas aqueles que se programaram tiveram assim assertivo nos processos de o restante do estoque, porque ele não faz uma trava dos 100%. Geralmente, ele trava 30%, comprometendo, mas já se precavendo do, das eventualidades que ele pode ter no custo. Aquele que tem um custo já mais precificado, certamente ele está tendo ganho, porque o ano passado nós tivemos aí preços a R$ 1.500, R$ 1.600. Então, aqueles que conseguiram aproveitar aí essa, esse ganho de, de, de mercado, ele colocou dinheiro no bolso.
0: Fernanda, vamos falar agora da novidade, então, lá para a região, que foi praticamente o lançamento oficial aqui na Femagre, vocês oficializaram que agora tem uma associação para dar suporte nos cafeicultores lá na sua área. Conta um pouquinho para a gente desse projeto que agora está, de fato, consolidado e que chega para ajudar o produtor.
1: É Esse já é um... posso dizer que já é uma realidade, né? Nós viemos aí de três para quatro anos com um grupo de, de produtores fazendo... um um estudo da, da região, nós estamos buscando reconhecimento da região sudoeste de Minas, e agora eu posso dizer para vocês e até para os que nos acompanham, que a gente fez o lançamento ontem do site já do, dos cafeicultores do sudoeste de Minas, para que eles possa estar acompanhando e até mesmo o pessoal da região, nós somos 21 municípios pertencentes na região, que fez uma delimitação da área, né? buscando o quê? O reconhecimento da região sudoeste de Minas. Até então, nós era conhecido como sul de Minas, ainda é, né? E hoje, praticamente assim, há uma transformação a partir da hora que você busca a questão da origem. Então, a gente veio para somar, a gente veio para fazer com que o produtores busca esse reconhecimento.
0: Tem, tem alguns pilares que você estava me dizendo que são temas de trabalho lá na associação. Sustentabilidade, tem a parte das mulheres no café. Conta um pouquinho de como é que vocês vão trabalhar todos esses temas em conjunto por lá.
1: É, primeiro, a gente buscou, primeiro, em três anos, a gente buscou a padronização dos associados. Então, nós não abrimos vagas para os associados. Justamente, nós estamos trabalhando com 56 associados para ter um nivelamento e uma padronização buscando a melhoria da qualidade e também a sustentabilidade. Então, nós criamos um comitê, que é a cafeicultura consciente, justamente isso, para trabalhar com a visibilidade no solo. Porque, muitas das vezes, a gente conhece, por exemplo, o pé do café, você observando, você olhando, mas a gente, talvez você não conheça o solo, como é que está de raiz, como é que está a estrutura, onde está a comida, onde está a boca da... da, da do café, né, tipo assim. Então, a gente está buscando que os produtores venham buscar alternativa para fazer com que esse processo tenha validação na melhoria da qualidade. Então, a gente buscou a consciente para trabalhar o produtor, a produção e a propriedade, tudo num conjunto. Também tem um outro comitê, que é justamente para trabalhar junto com as mulheres, as mulheres do café. Porque são elas que estão ali na parte da gestão, na parte da governança da propriedade, né? E é ela que praticamente está muito dedicada ali dentro da propriedade, com orientações. Então, nós criamos o Comitê da Flores do Sudoeste, para angariar as associações, as cooperativas, principalmente voltado para as mulheres. E também tem um outro comitê, que eu acho que esse comitê é muito importante para a associação e para a região, que é onde a ação de estratégia e de desenvolvimento do associado. Nada mais é do que a gente buscar o mercado, buscar os produtores, dar condições dele participar de feiras, sala de cup e também cadastrar os associados. Então, por exemplo, o associado, ele pode ter uma associação que pode vir cadastrar na, na, na Associação dos cafeicultores Tem uma cooperativa, tem uma empresa, uma torrefadora, ele pode buscar um suporte para poder da sustentação para a região.
0: E qual que é o próximo passo? Agora, as metas de 2023, Fernando, com a associação.
1: É, para nós, nós temos os dias de campo, né? nós temos agora a busca de fechamento com as parcerias, que é aí que nós vamos consolidar todo esse processo. E assim, nós, como nós estamos na busca do reconhecimento da região, aí sim, nós vamos fazer o lançamento da região Sudeste de Minas. Eu acho que, para nós, sem é a. Uma... Gratificação é um trabalho aí para 10, 12 anos, talvez até para nossos netos, né? Mas, assim, alguém tem que iniciar. E eu acho que essa busca da notoriedade e do território faz-se importante para a região. Portanto,
0: estivemos aqui então com o Fernando Barbosa, cafeicultor ali de São Pedro da União, Sudoeste de Minas, que trouxe uma atualização das condições das lavouras, mas também essa novidade aí da associação. Se você quiser saber como é que funciona mais, é só entrar em contato com o Fernando. Como que é seu arroba mesmo, Fernando?
1: É, até nós temos um site, né, que é cafésdossudoestdominas.com.br. E também o pessoal pode entrar lá, tem o Instagram e buscar as informações através do Instagram, que é Associação dos Cafetores Sudoeste Minas.
0: É isso aí, recado dado, então, pelo Fernando. Para você que acompanha aqui a gente na Femagre, não sai daí que já já a gente está de volta. Música